0: Entrevista, entrevista no Giro
1: Oceano.
0: É hora da nossa entrevista, sempre com a força de Vila Siqueira, o saboroso almoço do cassino, ambiente climatizado, cardápio delicioso e especial servido também no delivery. Restaurante Vila Siqueira, na entrada do cassino, rua São Leopoldo 400, entregas no 3236 3670 aberto diariamente das 11:30 h 30 às 14h30. Estamos recebendo hoje aqui meu querido amigo, secretário Luiz Henrique Drenovics, que Mais uma vez vem aqui aos nossos estúdios para conversar conosco, secretário de Cultura do município do Rio Grande, e que hoje vai falar Dani sobre importantes pautas, né? Porque estamos chegando em um período do ano importantíssimo para a cultura, né? Que pode-se dizer, secretário, que é a maior expressão de cultura do nosso país, né? Certamente, que é o carnaval. É, o brasileiro é muito conhecido e reconhecido mundialmente pelo seu carnaval, que é a maior festa popular aí do nosso país. E certamente, na Secretaria de Cultura não é diferente a preparação, a preocupação com esse momento tão importante. Queria que o senhor começasse já falando é, acerca desse momento importante. Claro, dar uma pinceladinha ali na questão do carnaval do cassino e depois falarmos mais especificamente sobre... O grande trabalho está sendo feito pela Secretaria de Cultura para a retomada do Carnaval no Bódromo em 2024. Bom dia, prazer recebê-lo aqui.
1: Isso, bom dia Rajão, bom dia o Dani, bom dia a todos os nossos ouvintes aí é, da Oceano. É sempre um prazer estar aqui com vocês, é, que abrem esse espaço para a cultura, que é tão importante da gente poder discutir também. Uh, quando a gente fala em Carnaval, eu acho que o grande tem as suas peculiaridades, né, Sim. e muito, muito fortes. Uh, tudo passou por um período de muitas transformações, a gente tinha primeiro uhum. esse carnaval só na cidade que era um carnaval essencialmente de blocos, de escolas de samba, mas bloco num outro sentido, né, aquele bloco com fantasia, com... Uhum. Rio Grande tinha, aquela, caracter... tinha né? aquela característica dos blocos terem sempre um boneco também, isso uhum. são características muito próprias nossas uh, tinha os conjuntos acadêmicos que também desfilavam na Marechal, que é uma coisa muito própria nossa, assim, de carnaval é um, é um outro ritmo, uhum. bom, enfim isso acontecia na cidade, a gente sabe que primeiro na Marechal, depois por questões do patrimônio, dos prédios históricos acabou passando por sambódromo uh, importante a gente lembrar que esse carnaval ele não terminou por causa da pandemia, ele terminou antes disso, uhum. né? são sete anos que a gente não tem uh, o carnaval de rua de Rio Grande, foram questões uh, de organização, questões das, entidade, das entidades que agregavam as escolas, não das escolas, uhum. uh, que tiveram problemas financeiros, problemas de prestação de contas, uma série de fatores, depois a pandemia também, que claro, ajuda para que não voltasse, uh, e esse carnaval acabou. Ao mesmo tempo, a gente sabe que começou aquele carnaval do cassino, né? Muito, porque não existia nada no cassino, há muitos uhum. anos atrás. Começou, aquele carnaval começou de blocos, de famílias, muito calcado nessas características nossas aqui, dos conjuntos acadêmicos, do sopro, uh, da, da bateria, né? Muito calcado no carnaval de Rio Grande. Ele surgiu Parece que não, mas o Carnaval do Cassino ele surgiu muito parecido com aquele Carnaval que se fazia aqui na Colombo, que se fazia aqui na, na, na Marechal de Odoro. Exatamente. Depois, né, uh, num certo momento... Entrou um pouco... A gente sabe que com essa coisa da globalização e da internet... A gente perde um pouco das nossas características próprias da cidade uhum. e acaba adotando de outros lugares. Então o trio elétrico não é uma coisa nossa, né? A gente sabe que é uma coisa da Bahia, é uma coisa do Carnaval do Nordeste... Acabou vindo para cá, os blocos acabaram incorporando... Isso não é uma crítica, isso é uma constatação de como as coisas aconteceram, né? Então esse se tornou um outro tipo de Carnaval no Cassino, né? Com uma cultura que não é propriamente a nossa... Acho que a gente não pode dizer que não está incorporado agora, né? Claro. É, é o Abadá, é o, é o trio elétrico, é um outro esquema de carnaval uhum. que também tem todo o seu valor. Tanto que está se tornando um dos maiores carnavais da Zona Sul, né? tirando o lugar até de Jaguarão, pelo que a gente uhum. ouve falar por aí. Então, se tornou esse grande carnaval. Um carnaval que não precisa muito, a, além de segurança uh, e de outros fatores, não precisa muito da intervenção do poder público. Ele, ele se faz por si. Os blocos são autossuficientes, eles vendem o seu abadá, então isso é tranquilo. Já o carnaval da cidade, que está morto há sete anos, né? esse precisa de uma intervenção do poder público para que aconteça. Por isso que a gente está se concentrando nesse. E a ideia é que a gente resgate aquele carnaval de Sambódromo. É fácil? Não, não é. Não é nada fácil porque entidades paradas por oito anos se uh, desmobilizam, né? arrumam outra, outras maneiras também de renda. Muitas, a gente não pode, é, não pode é, tapar os olhos para entender que muitas daquelas pessoas que eram das entidades carnavalescas hoje estão nesses blocos do cassino. Claro. Né? Porque precisam de renda, porque precisam viver, porque precisam, né? Muitos profissionais de, de, da música, uh, do som, estão lá, né? Então, uh, fica difícil da gente fazer, e, e não vejo sentido hoje uhum. em dia, a gente fazer um carnaval que gere uma competição interna entre um carnaval e outro não tem por que fazer isso então a nossa primeira ideia nós estamos nos reunindo há mais ou menos quase dois anos com as entidades carnavalescas uhum. para ver uma maneira mas a gente sabe que tudo esbarra muito na, na, na questão financeira esbarra uhum. muito nessa uh, um carnaval do tipo que é feito com uma escola de samba é um carnaval caro sim né não é não é não é vender o abadá e, e entendeu tem que confeccionar a fantasia às vezes de de pessoas de comunidade que não tem como pagar isso né uhum. então Uh, então, esse carnaval a gente vem discutindo com eles há uns dois anos. A primeira, primeiro pensamento nosso é, é esse para o futuro, né? não agora, não vai ser possível agora, é a gente fazer uh, o, carnaval, a, o carnaval de Rio Grande, ele sempre teve uma característica de ser de uma semana. Né? E há um, há um tempo atrás, por questões de segurança, ele tem encerrado no cassino na terça-feira uhum. e se consolidou dessa maneira, encerra na terça-feira. Uh, o que, que a gente tem pensado em fazer? Então, adotamos esse carnaval de uma semana. A ideia é essa, na mesma semana depois da quarta-feira de cinzas, se fazer o carnaval da cidade, na sexta, sábado e domingo. Não é o caso desse ano ainda, né? porque não, não foi possível, a gente está tá, tá atrás de recursos ainda. E então marcamos, para não haver também, uh, vai ser um carnaval fora de época, não é o ideal, não é o que a gente quer, mas esse ano é o que a gente está tentando fazer, uhum. então ele vai ser 5 e 6 de abril para não competir nem com festa do mar, para não fazer um carnaval na quaresma, para também respeitar uh, a característica religiosa da cidade, que também é forte. Uh, então fazer esse carnaval 5 e 6 depois da Páscoa, 5 e 6 de abril, que a gente ainda tem um clima uh, razoável para uhum. se fazer isso. A ideia é que seja feito um sambódromo, uh, tudo tem sido discutido com as escolas, né? o que, que a gente fez? Cadastrou algumas escolas lá, o ano passado a gente fez a eleição da Corte do Carnaval, que é para este ano, a gente fez uma amostra no cassino, né? então as escolas devem uh, devem fazer essa apresentação no dia 5 e 6 de abril e a ideia é que seja no sábado por que, que tudo eu digo a ideia porque claro que a gente ainda depende de recursos financeiros claro. nós temos uma liq aprovada ali não desculpem a liq não foi aprovada nós temos uma lei Rouanet aprovada estamos em busca de captação né uh, para desonerar a prefeitura que hoje também não tem Uh, grandes uh, possibilidades financeiras. Então, a gente está atrás desses recursos. Mas, se a gente não conseguir, a gente também está estudando ainda... Uma maneira de fazer esse carnaval. Ele não vai ser competitivo, né? Isso escolhido pelas escolas, né? Pensado ah. pelas escolas. Ele não vai ser competitivo para que, uh, porque com o competitivo a gente faz muitas exigências, né? Uhum. Tantos carros alegóricos, tantas pessoas. E isso, com o valor que se tem ou que se, ou que se vai conseguir, provavelmente não seja possível das escolas cumprir. Então não faria sentido. Perfeito, Dani. Secretária, muito bom dia. Tu falou muito sobre essa questão da situação financeira, Eu que falo seria muito, né? <risos> que seria o principal a principal dificuldade para a realização do carnaval no Sambódromo. Eu queria que tu explicasse um pouco mais como que está essa captação de recursos e qual a estimativa, brusos, recursos e qual é que vocês esperam de arrecadar de recursos para quem sabe repassar para os, uh, as entidades. Estimativa, eu já vou te dizer que não consigo responder porque vai depender. Do que não... que fique claro que depois as pessoas não... fique claro que depois as pessoas vão entendem. né? Um projeto aprovado pela Rouanet ele tem um valor máximo. Uhum. Né? até quando a gente pode conseguir mas a partir do momento em que a gente consegue 20% desse valor a gente já pode começar a movimentar e a fazer, uhum. se não consegue esse mínimo de 20% o projeto não pode ser utilizado, por isso que a gente está pensando em outras, por exemplo, o Natal tinha um projeto aprovado ano passado, nós não conseguimos captar, então fizemos ele com patrocínios diretos então, também são opções. Tá? Então, essas são as opções. O projeto aprovado na uh, Rouanet para o carnaval é de 800 mil reais. Com estrutura, que não é uma coisa barata, né? É. De som, de carro de som. Uh, o sambal não precisa de alguns reparos, de uh, segurança, de arquibancada, de tudo. Uh, uma coisa, já vou aproveitar que tu falou. Uh, a questão financeira é uma coisa que eu acho que a gente, às vezes, eu como secretário de cultura, acho que nós precisamos colocar. Eu ouço muito os comentários na, na internet, em outros locais, uh, de pessoas que criticam, sempre assim, uh, a prefeitura não tem dinheiro e vai colocar o dinheiro no carnaval. Ou uh, tanta coisa precisando na saúde e vamos pedir para os empresários doarem para o carnaval. Uh, eu acho que as pessoas precisam entender que cultura não é supérflua. Que esse dinheiro não é para uma festinha. Né? Que um dinheiro, que uma... uma, uma, uma uma comunidade inteligente que coloca dinheiro na cultura, está lá adiante economizando em segurança. Porque, um, um, vou dar um exemplo simples, um estudante que está numa banda escolar, um estudante que está organizando uma escola de samba, ele não está na esquina, né? ele não está na violência, ele não está no tráfico. Então, às vezes, a gente entende cultura como supérfluo e não entende que ela é a base de uma comunidade. Não entende que dinheiro investido em cultura não é dinheiro desperdiçado. Uhum. Não é não se faz uma festa, ah, a prefeitura vai colocar o dinheiro. É obrigação de um, do poder público colocar dinheiro nestas coisas também né uh, isso é saúde, isso é, é saúde mental isso é cultura, isso é, é, claro que é cultura desculpa, isso é saúde mental isso é segurança, isso é desenvolvimento a cultura hoje é mais do que provada ela é o segundo PIB do país ela, 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 ela ganha da, da indústria automotiva, o que movimenta de recurso e da economia da cidade. Então, as pessoas, em vez de fazer esse comentário raso e, e, e sem profundidade nenhuma, deveriam entender aonde vai o dinheiro investido em cultura e o que ele reverte de bom para a comunidade. Não é colocar dinheiro em festinha, não é colocar dinheiro em bagunça, é investir no ser humano, é investir no cidadão. Então, as pessoas precisam entender isso.
0: Com certeza. Secretário, é... A gente sabe que são diversas entidades aí que estão escritas né, para esse carnaval de 2024. Não, nome que eu não sei todos. Não, não vou fazer isso com o senhor, <risos> mas eu é, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão é, de quais os critérios né, para participação dessas entidades, como é que foi trabalhado isso junto com elas. Eu sei que foi feito um, um, um diálogo muito constante né, com essas entidades. E eu uhum. queria que o senhor falasse também, o senhor conhece também uma parte histórica do carnaval da cidade do Rio Grande, certamente, no auge, assim, quantas entidades já participaram? Como é que era o carnaval da cidade comparado àquilo que a gente vai ter a retomada? A gente sabe que é um ano de retomada, de fato, é difícil ter, ter é uma, difícil, uma difícil, equiparação, é mas só fazer esse... Então um vamos valor. lá, assim, ó,
1: hoje, uh, eu não sei te dizer os nomes, mas eu sei que hoje, nessa organização, uhum. nós temos uh, seis escolas de primeiro grupo, uhum. uma escola de segundo grupo e dois blocos. Tá. Tá? Hoje é isso. Uh, eu, eu, eu não sei te precisar quanto no auge do carnaval que a gente teve... Mas às vezes não é o um número de entidades. Essas entidades tinham um número de pessoas muito expressivos. Muito expressivos. Grande, é. muito expressivos. Uhum. Tinha entidades que desfilavam com 500 componentes, o que pode não parecer muito, mas uma escola de samba no Rio de Janeiro desfila com 1.200. Uhum, né? Então, uhum. para proporção, uh, é, um número, é um número bem grande. Uh, tu me fizesse uma outra pergunta que é do... Ah, como é que, que a gente organizou? Como que a gente organizou? Na verdade, a gente fez vários chamamentos. Né? Uhum. Uh, chamamentos em jornal, chamamentos na imprensa. Uh, e, há uns dois anos isso. E uh, precisávamos, uh, porque assim, para a gente entrar numa lei de incentivo, para a gente entrar nesses pedidos, a gente precisa ter uma entidade civil que se uh, responsabilize por isso. Né? Claro. O produtor, que a gente chama, enfim, aquele que vai uh, fazer isso. Então, uh, foi, eles criaram entre eles né, uma associação. Se abriu uhum. um período de inscrição. Uhum. Então, para quê? Porque se cultura, esse projeto cultural ou uma outra forma de recurso tem o repasse para as escolas, isso precisa ser feito através de uma entidade. Uhum. E essas escolas, para receber esse repasse, têm que estar inscritas nessa entidade. Uh, então essa entidade foi criada por eles, uh, ali se inscreveram, então essas, esse número que eu falei aqui são as entidades que estão inscritas. Outras entidades podem participar do carnaval? Podem. Claro que podem, mas não estando inscritas Nesse ano, elas podem se inscrever Para os outros anos, elas não têm Nenhum apoio financeiro hum, Ela pode sim. livremente participar do carnaval Agora porque em algum momento a gente tem que dizer, bom, é esse aqui o grupo, são esses os valores e é isso que a gente vai fazer. Uhum. Então não pode até a véspera do carnaval, isso não existe, entende? A gente tem que ter uma previsão, uh, fazer um orçamento para a partir daí buscar os recursos. Então com isso a gente precisava contar com o um número certo. Então houve um período de inscrição no ano passado, no ano retrasado. Né, para que se formasse isso. Formado, bom, essas são as entidades do Carnaval de 2024. Outras podem desfilar? Podem, por sua Sim. conta. Né? O que nós mais queremos é que outras surjam espontaneamente, uhum. sem problema nenhum. Claro. Perfeito. Dani? Secretário, um outro tema muito importante que a gente tem aqui é em relação ao palacete do Conde Bianchini. Né? A gente tem essa a informação que no testamento... Estar, estaria dito que, que... São boas as histórias do testamento, é, né? Eu gosto. Uhum. Que, que no testamento estaria dito que, que aquele local, aquela residência, deveria se transformar em um centro cultural. E por isso que estaria sendo doado para a Prefeitura Municipal do Rio Grande. Como que está essa situação? Tu confirma isso? E o que, que pode estar sendo pensado pela cultura para o local? Eu não, a gente não teve acesso ainda exatamente ao que, que diz o testamento. Uhum. né O que a gente sabe é que ele foi deixado para uh, uma sobrinha, que é a dona Alice, da senhora, uh, em usufruto. Ou seja, enquanto ela viver, vivesse, né? Viver, viver ela está viva. Esse, graças a Deus. Esse palacete, essa, essa casa seria dela, né? para uso dela. Uh, com o falecimento dela, seria doada para a prefeitura. Uhum. Né? Uh, o que, que aconteceu? É, um, é uma casa uh, grande, né? E sendo grande, com. Uh, enfim, ela precisa ser mantida de alguma maneira. Como a Dona Alice não pretende morar na casa, não pretende fazer um uso comercial dela, ela vai adiantar essa uh, doação para a prefeitura em vida, ela vai nos doar uhum. essa, essa, essa casa. Bom, uh, o que, a única coisa que a gente sabe do, do testamento exatamente é que ela se destina a atividades culturais. Né? Uh, isso é, é, é intenso, é grande, né? é, é vasto, uh, a atividades culturais. Nós ainda não recebemos a casa, né? ela ainda está em processo, o inventário terminou, mas agora a justiça uh, está em recesso, né? então uhum. precisa que isso volte. Uh, a Dona Alice é muito cuidadosa com essas, uh, esses trâmites legais. Então ela só vai nos passar a, a mais a Adriana e Andréia, que são as filhas delas, que, são tra que estão tratando isso com a gente. É, <risos> Elas só vão nos passar uh, esse imóvel depois disso. Né? A gente já começou algumas conversas, mas ainda não, não temos. Uh, certamente vai ser destinado à cultura. Uhum. Isso é ponto pacífico. Mas a gente também uh, tem que pensar maneiras uh, de que seja sustentável. Porque não basta se receber um imóvel uh, e não ter condições de garantir a sua manutenção. Que é o que acontece muitas vezes. Uhum. As pessoas acham muito. Ah, entrega um, um imóvel para a prefeitura para a cultura, faz duas ou três salas de exposições. Uh, Ok, é importante esse espaço, é importante. Mas e como isso se mantém? Uhum. Né? Como isso se mantém? Então é preciso que se abram alguns, alguns editais de ocupação pública, que se façam uh, parcerias dentro de todos os processos legais que se façam parcerias com entidades privadas, para que também a gente tenha algum recurso. O Louvre tem lojinha embaixo, né? quem somos nós para não querer uh. ter algumas coisas comerciais. Todo mundo precisa se sustentar de alguma maneira, o poder público não, não dá conta de tudo isso, não tem como dar conta de tudo isso. Uhum. Então é preciso que a gente tenha mecanismos, e, esses, e, e mais do que exatamente o que vai ser, esses mecanismos é que, eu tô, que a gente, como secretaria, está pensando primeiro. Né? Uhum. Como esse, é, isso vai se sustentar? Como essa atividade vai seguir? Porque não adianta receber um imóvel desse valor para depois uh, deixar uh, depender do poder público, depender de projetos que às vezes não vêm, uh, para ter dinheiro para manter. É preciso ter um espaço que seja cultural, que seja democrático, que seja para todas as pessoas, mas que seja sustentável. É preciso isso, senão nós vamos ter mais um prédio sem manutenção.
0: Perfeito. Secretário, queremos agradecer demais a sua presença, a participação aqui mais uma vez no nosso Giro Oceano. Sempre um prazer conversar contigo. Sucesso, um bom trabalho.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço da Oceano.
0: Obrigado. Tá certo, então. Tá aí o secretário de Cultura do município do Rio Grande, Luiz Henrique Dranovics, falando conosco sobre essas questões importantes e pertinentes ao Carnaval, também ao Palacete do Conde Bianchini. E a gente, certamente, vai seguir aí acompanhando todas essas pautas né, importantes para a nossa cidade do Rio Grande. Vamos para a nossa... Boa do dia, Dani! Bora! Partiu!